0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习拍伴的台第1580天啊。那昨天我们是讲审美，我丢出了一张颇具争议的照片啊，就是那个在沙尘中拍摄的有乱糟,糟糟数值的照片。有同学说，哎，这张照片真的是不敢苟同啊，不好看。另外一个同学说呢，哎呀，这个照片乱是真的，好看是真不知道好在哪里啊。说真倒没这回事儿。那呃，今天我就再顶风作案啊，我最喜欢干这个事儿了，就是。既然大家觉得这样的照片不好看，今天我再多给他秀几张类似的复杂构图的照片。之前这种事儿我又不是没干过，对吧？但我顶风作案以后，只会引起大家更大的反弹，更多人说：“老师，你就是瞎说，是吧？这个照片一点都不好看。你后来拿来做证据的那几张照片，一张比一张难看。”但是呢，这个既然你来听我的早自习啊，我是特别希望能够呃带着你的审美，一步一步的去尝试一些新的东西，要不要老在自己的那个小圈子里打转转。我作为一个审美上的过来人，对吧？呃，我知道你们现在喜欢的什么样的照片，所以我是可以理解你们的。这也、个、让我反思了一个问题，就是我到底要怎么讲这个东西，才能让普通大众一步一步去接受更复杂的和更多元的审美方法呢？今天我做一个简单尝试。今天周四，本来是应该点评照片啊，但是今天呢，我就不点评一张，我拿出一堆来，带着你慢慢看。这些照片呢，它是我在摄影的学习过程中的一些嗯变化，从第一张到最后一张，审美的差异呢会发生很多的改变。那而且呢，这照片都是按时间顺序来排列的啊。我给你简单介绍一下，首先， 2 0 1 0年，就是11年前，我曾经拍了这么一张照片，你可以看出来，这是一张大家都很喜欢的极简风格的一个呃、啊，躲在沾满水珠的玻璃背后的一个白色的瓷的莲花的雕塑。我很喜欢这张照片，它是四星级，是一张极简的照片。这张照片不用我过多解说，对吧？它有质感，它有细腻的那个白色、浅色的那个变化，它看上去非常的洁净，但是它又没有保温过度，呃，里面藏有很多的细节。这个大家总应该是能够理解的。如果你不能理解的话，我这里再给你秀一张啊，是2013年我拍摄的一匹马在那个山坡顶上，然后背后有一个大月亮啊，这个你总是喜欢的，对不对？这也是极简风格的照片。那嗯，其实呢，我在这个2012年的时候啊，拍了这么一张照片，就是那个大家见过很多很多次的，呃，印度的小女孩啊、呃，在那个订婚舞会上跃跃欲试准备进入舞池的照片。这张照片跟前面的照片就已经很大的不同了。那关键的问题在于，它不是那么的简洁。在主角的背后出现了其他的东西，比如说椅子呀，比如说那个新娘的妈妈呀，还有灯光、烟雾，呃，等等其他的东西。但是这张照片也不是很乱，原因主要是那个光主要是打在小女孩身上的，周围是黑色的，再加上我使用了大光圈，所以背景事物是有点模糊的。那这样一来呢，你就会觉得这张照片呢丰富了一些啊，但是也还在我们这个普通大众的这个审美倾向内。讲白了就是美美的美美的。那时间来到了二零一四年啊，那这张照片呢是我在西藏拍摄的一张所谓的正确的照片啊。这张照片被我的这个导师 Olivia 就评为叫做只是正确的照片。那一切都是正确的，呃，人物的表情啊、动作呀、啊，然后光线呀、啊、构图啊，你基本上是没什么好挑剔的。但是你发现没有这张照片比前一张照片的信息量要、啊、更大。更丰富，嗯，但是呢，它们都有一个共同特点，就是主角是完整的，而且主角呢是就是在近处，呃，在在镜头前方，呃，前面并没有更多东西的遮挡。如果你学摄影，这深入到一定程度啊、呃，那你可能会喜欢这样的照片，就所谓的人文纪实类的照片。这说实话还不纪时啊，只是人文的照片，它里面确实是藏着一些比较丰富的摄影的技巧，而且。就是整个画面交代的故事背景呢，是相对比较饱满的，画面中的事物比较多。再往后，我就开始拍《北漂》这个项目了，拍了 Lily 是拍了两年，然后呢，也拍了呃这一位是叫做多多，他是住在一个只有几平米大的小房子里啊，推门就是床垫我现在是坐在床垫的位置上，说实话，我已经是靠在了对面的墙壁的那个位置，几乎是，然后再拍大门口的多多的脚。因为他是辞去工作来北京追求梦想嘛，所以他的生活条件当时是比较拮据的。呃，那这个周围整个床垫周围的那个跟墙的缝隙里面啊，就放着各种各样的，比如衣服呀，甚至是是些是,是什么早餐呐、啊，呃，化妆品啊，都在那里。啊，了解这个背景以后，你应该就知道，就这张照片拍的这么乱，它是一个必要的做法。嗯、呃。其实因为他所在的那个环境就不是整洁、美丽、漂亮的。有人说我可以把它拍得整洁、美丽、漂亮，我相信你有这个能力。但是问题是，你有这个必要吗？你应该这么去做吗？因为我们在讲述一个很生动的一个北漂的故事啊。但是如果你把它拍得太美，这个事儿就毁掉了。那这张照片是二零一七年的事情啊，你会发现它跟前面的照片是相比是越来越复杂啊，东西越来越多，甚至连相机我都。不把它给拿平了，排了都会稍微有点倾斜的。但是啊，因为这张照片里面，它至少还是有一只、两只这个呃美丽的姑娘的腿，是吧？所以可能还有的人能在这个乱糟糟的环境中，隐隐约约的、勉的勉强强的感觉到一点点嗯漂亮，哈，或许还有那么一点点。呃，再往后啊，就变得越来越复杂。我给大家看一个今天注定会遭骂的极端例子啊。当时呢，我是在海南参加那个，呃，亚洲专业摄影师协会的一个颁奖典礼，我去做演讲嘉宾，啊，然后呢，就是主办方和当地政府都希望我去多拍一点那个当地的一些情况、一些生活，啊，然后我就去了一个菜市场，然后拍了这张照片，是吧？啊，这张照片就跟昨天那个乱七八糟的树杈的那个黄沙中的白塔有点像，它其实也有很多乱七八糟的线条，而且很难看，就是你看这这鸡爪。是吧？而且拿屁股对着镜头，这一点都不文雅。但是啊，如果你仔细仔细看，如果你能多耐得了性子看几秒钟，你会发现在右上角的角落里面藏着一些鸭子的头，而且鸭子的头的眼睛正看着你。这是一个已经谈不上是美的照片了，它就是一种恐怖啊，一种诡异，是一种说不出来的一种感觉。但是。你不可否认，这样的照片肯定给你留下了比较深刻的印象。今天你哪怕是听完早自习，出门就跟人吐槽，你千万不要关注那个摄影早自习，千万不要听那个叫叶子的老师胡说，他拍的那种东西就是一些鬼东西。但是你看，至少你记住这张照片了，你被刺痛，而这个恰恰就是我当时想让大家感受到的东西。因为我自己是曾经吃过三年素的原因，就是因为我特别喜欢小动物们，呃，所以我每当我去逛菜市场的时候，我自己的内心是被刺痛的，所以我我也会用摄影来表达啊、呃、我的这种感觉。到这个时候，其实我就不太在乎说我的照片的观众还会不会赞赏我这张照片很美很舒服了。那我只是想表达我真实的感受，我真实的人生，而人生本身它不可能是。呃，完全的一帆风顺的是吧？一帆风顺是个很好的、很美好的祝福语。那之所以它是祝福语，就是因为人生中充满着遗憾，充满着各种各样的刺痛感。那这张照片的拍摄时间是2018年，也就是三年前。你看啊，我们从2010年到2018年，我选取了几张照片作为切片来给大家。作为一个影子来讲述了一下我们的审美如何从一个特别极简的、很容易理解的审美，慢慢的变得越来越丰富，慢慢的变得越来越自由，甚至开始表达一些啊、呃、广义的美的东西。所谓的广义的美，就像电影一样它有悲剧的美，它有暴力的美等等。那有同学可能想说。啊！我学摄影，难道就一步步会掉入这样的深渊吗？我不能就一直拍美的东西吗？你当然可以了啊！比如说，我在这个2017年依然拍了很漂亮的新疆的风光，我依然会呃受雇去这个美国拍摄一些照片，我依然在日本的奈良拍摄小鹿， 2019年我依然会给我的妻子拍摄非常唯美的小清新的照片。2020年，我在拍迷笛音乐节的时候，也依然有这么一张照片，是大家都能理解的那种热热闹闹的啊，典型的演出的画面。这也就是说，当我们的审美越来越丰富的时候，我们的选择其实是变多了，不是说你就以后只能拍那种所谓的广义审美的照片了，而是说你现在可以自由的选择你要拍哪一种风格的照片了，根据需要去选择拍摄手法。一旦你掌握了更加丰富的。构图方法啊，比如说加法构图啊，比如说故意在画面中留一些瑕疵，使它变得更加的真实啊，等等啊，这样的更高级的方法以后，你的拍摄的照片的那个感觉啊，真的会发生很大的变化。最后，我给大家看一张我自己非常喜欢的照片啊，这是二零一八年我、哦、在韩国给呃的一个朋友拍摄的。啊，这张照片我很喜欢，他也很喜欢，还有很多网友也很喜欢。啊，我把它啊印成了一个一米多大的照片，给送他家去了。请你仔细的看一下这张照片，这张照片是有点乱糟糟的，但是他的感觉是真的好。所以啊，总而言之啊，呃，就像我的留言那么说的啊，我誓死的捍卫你觉得我的照片你不敢苟同的权利。但是呢，呃，我也是真的希望。能够带领大家体验更复杂的、更丰富的、更广义的一种审美的方式。即便我们只是作为一个摄影爱好者，即便你只是喜欢摄影，那既然喜欢，咱们还是可以花点心思来玩的嘛。好，那今天的早自习就简单聊这么多。大家有什么想说的啊？依然可以在底部向我留言，我都能看得到，我们可以一起来讨论起来。今天的第二条图链接是卡图深圳摄影会公布的他们的全年活动计划，大家可以戳进去做个了解。再次提醒啊，呃，我们五一期间会在重庆举办摄影的工作坊。如果你想提升自己的审美，突破自己的瓶颈，创作一组完整的、真正的摄影作品的话，不妨戳底部的那个海报啊，戳进去以后就是课程介绍。那今天是摄影早自习陪伴大家的第一千五百八十天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。